0: Deutschlandfunk Kultur plus eins mit Utz Dräger. Frohe Ostern. Schön, dass Sie bei uns sind. Wie sieht eine saubere Wohnung aus? So wie Ihre vielleicht? Da wird es ja durchaus Unterschiede geben. Was ist das überhaupt sauber? Manche Menschen brauchen alles frisch gewinert und an bestimmten Stellen am besten dann noch desinfiziert. Andere stört es vielleicht nicht, wenn die ersten Staubflusen durch die Wohnung huschen und es äh, ja vielleicht von irgendeiner Ecke aus nach etwas Liegengebliebenem riecht. Mein heutiger Gast ist in besonderer Weise mit dem Thema Sauberkeit verbunden, denn er hat eine Firma, die Reinigung und Haushaltshilfen anbietet. Hallo Marius. Hi. Sehr schön, dass du hier bist. Marius Baumgärtel ist zu Gast bei Plus Eins. Ähm, Sie können es ja mal zu Hause besprechen. Ich würde dich gerne mal fragen, ab wann ist eine Wohnung sauber? Kannst du das irgendwie in Worte fassen? Das ist eine gute Frage. Für mich
1: persönlich ist eine Wohnung dann sauber, wenn die Verkehrsflächen und die Oberflächen sauber sind. Das heißt also staubfrei, gegebenenfalls feucht gewischt, Und insgesamt auch eine saubere Atmosphäre hat. Das heißt also vom Geruch her und auch vom Erscheinungsbild, was das Thema Aufräumen angeht. Okay.
0: Und woran erkennst du bei dir zu Hause, ich muss mal wieder ran oder machst du das eh automatisch in bestimmten Zeiträumen? Also ich habe tatsächlich feste Termine mit mir selbst, wann ich zu Hause putze.
1: Aber ansonsten, wenn, wenn das mal aus den Fugen gerät dann äh, merke ich das
0: spätestens dann, wenn die Staubschicht dann doch etwas größer wird. Mhm. Du bist der Chef der queeren Haushaltshilfe Berlin. Wir haben uns vor Jahren mal bei einem Interview kennengelernt. Und als ich vor kurzem umgezogen bin, da habe ich gemerkt, nee, das ist mein Nachbar. Der wohnt sozusagen um die Ecke von mir. Und dann dachte ich, das war so nett, da schaue ich doch mal vorbei. Queere Haushaltshilfe, diese Frage bekommst du bestimmt ständig gestellt. Was heißt denn das überhaupt? Also tatsächlich bekomme ich die Frage recht häufig. Die queeren Menschen,
1: das sind Menschen aus der LGBT-Community, also trans. Schwulen, Lesben, Bisexuelle und aus dieser Community heraus wurde dieser Betrieb gegründet von mir. Wir sind für alle da, also wir putzen auch für Heten und äh, wir haben natürlich auch heterosexuelle Mitarbeitende. Das Besondere ist bei uns, dass wir keine Tabus haben. Das heißt also, egal was für Spielzeug man hat oder welches Fetisch-Outfit, du kannst zu Hause du selbst sein, du musst das nicht wegräumen und unterm Bett verstecken, sondern... Da geht ähm, es um
0: Sexuelles, übersetze ich mal.
1: Genau, also ähm, egal was man für Spielsachen oder für Besonderheiten zu Hause hat, bei uns wird man so akzeptiert, wie man ist und man muss
0: sich nicht verstecken. Okay, also es gibt überhaupt keinen so muss irgendwer sein, Mitarbeitender oder Kunde, sondern es, es gibt eine große Offenheit und Toleranz, das ist die Formel. Genau, also wir haben
1: zum Beispiel eine Situation, die beschreibe ich ganz gerne von einer Kundin, lesbisches Paar. Die haben die Tür aufgemacht, da kam die neue Reinigungskraft, nicht von uns. Und die hat sich dann bei dem Anblick von den zwei Frauen das erste Mal bekreuzigt und dann vor jedem weiteren Bild in dem (lacht) Haushalt. Und die beiden haben sich so unwohl gefühlt wie noch nie zuvor. Und solche Momente sind, glaube ich, auch der Grund gewesen, warum
0: ich gesagt habe, wir brauchen eine andere Lösung. Okay, Jetzt Mhm. seid ihr 25 Leute und du bist da mittendrin. Also das heißt, du packst da auch mit an. Ja. Also zum einen trainiere ich sämtliches
1: neues Personal selbst und zum anderen gehe ich nach wie vor Fensterputzen, für meine Kundinnen, weil mir das auch einfach Freude macht.
0: Wow. Okay. Du hast aber auch, hast du mir mal erzählt, einen ganz besonderen Anspruch an das Miteinander in eurer Firma und das bist sozusagen bewusst in der Mitte mit dabei. Darüber würde ich heute sehr gerne mit dir ausführlicher sprechen. Natürlich auch einfach übers Putzen. Ist ja auch früher Putzzeit irgendwie. Außerdem kennen wir eine wichtige Frage und zwar, wie wir alle uns nicht mehr so stark gegenseitig von unseren Handys voneinander ablenken lassen. Fubbing ist da ein Stichwort, was ich gerade erst im Rahmen dieser Plus 1 kennengelernt habe. Marius, ich freue mich sehr auf diese. Sehr schön, dass du da bist. Vielen Dank. Die Herren und Fensterputzerin der Queeren Haushaltshilfe Berlin ist bei Plus1, so heißt das auf eurer Website. Du musst aber selber lachen. Sehr schön, dass du da bist, Marius Baumgärtel. Vielen Dank. Ja,
1: die Herren, so haben mich meine Mitarbeitenden von Anfang an bezeichnet. Und das habe ich dann auch
0: guten Gewissens einfach mit übernommen. Kann man so machen. Mein Hausstaub und ich sind eigentlich... Ein und dieselbe Person, zumindest zum Teil. Du hast diesen Gedanken mir mal so ein bisschen in den Kopf gebracht. Ich habe das, glaube ich, lange einfach verdrängt, dass da möglicherweise was dran ist. Also das, was sich als Staub in meiner Wohnung, in einer Wohnung bewegt, kann man ja vielleicht mal so neutral sagen, das sind einfach auch Körper- und Haarzellen. Ja. Nicht zu
1: knapp. Also der Großteil äh, des Hausstaubs besteht aus toten Hautzellen. Dann haben wir natürlich jede Menge klitzekleine Textilfasern, weil unsere Kleidung einfach immer minimal zerreißt bei jeder Bewegung und das fällt halt irgendwo hin. Und dann natürlich tatsächlich wirklich dieser ganz klassische Staub
0: und Dreck von draußen oder Sand, die die Hundehaare von, von nebenan, die mit dem Schuh reingekommen sind. Ja. Und ich habe gelesen, kosmischer Staub ist auch dabei. Also so eine Prise Alpha Centauri in dem ganzen Gewühl, in der, in der Wollmaus. Ja, deshalb ist die auch ein bisschen magisch. <lacht> die Erfahrung, dass einem geholfen wird, das haben ja einige schon gemacht. Also ich hatte auch schon mal das Privileg, dass jemand bei mir professionell gereinigt hat. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ist es bei mir, also ich finde es toll. Es, macht, es ist so eine wahnsinnige Entlastung. Aber es gibt verschiedene andere Dinge, die dabei auch passieren. Also erstens, habe ich ein schlechtes Gefühl, weil es geht da um meinen Dreck oder den Dreck meiner Familie. Äh, Zweitens gibt es so die Vorstellung, dass ich da bei dem Prozess irgendwie ständig im Weg stehen könnte oder dass sich die Person beobachtet fühlt. Und drittens unterstelle ich aus irgendeinem Grunde automatisch, diese Person, die das macht, würde eigentlich was anderes machen, wenn sie könnte. Diese Beobachtung, glaube ich, teilen viele Leute, könnte ich mir vorstellen. Hm. Wie würdest du das von der anderen Seite ausschildern? Gut, ich habe bei mir hauptsächlich quer einsteigende
1: Menschen. Also nicht im Sinne von queer, von der Sexualität, sondern im Sinne von queer, im Sinne von, das ist jetzt nicht der Hauptjob, den sie gelernt haben. Und das heißt, es gibt ganz viele Menschen, die sagen, ich mache das jetzt, weil ich das gerade machen möchte, Mhm. aber ich habe einen großen anderen Plan, aber in der Zukunft. Es gibt also durchaus Menschen, die haben noch ein anderes Ziel oder da sind wir, der Nebenjob und die haben im Hauptjob noch was anderes zu tun. Okay, Ähm, sind
0: aber für den Moment bei euch
1: gerne und gezielt. Genau, also ähm, danach suche ich auch. Also ich suche ganz gezielt Menschen, die Bock drauf haben. Wir haben auch Leute, die wollen Reinigungskraft sein. Die haben das auch richtig gelernt. Da ist die Motivation und die Profession nochmal etwas anderes. Und ansonsten geht es wirklich viel um Leidenschaft. Das Gefühl, das du beschreibst, das geht ganz vielen so. Es hilft, wenn man natürlich sich nicht ununterbrochen direkt in dem Raum auffällt, wo die Person gerade arbeitet. Niemand möchte die gesamte Zeit beobachtet werden, während er oder sie ihre Arbeit macht. Und zum anderen ist es auch ganz gut, sich einfach abzuholen mit der anderen Person. Das einfach zu fragen, hey, wie ist es dir eigentlich lieber? Möchtest du putzen, wenn ich außerhalb des Hauses bin oder was was, was ist dein Bedarf? Also einfach
0: ins Gespräch gehen. Mhm. Ja, das existiert, glaube ich, so in der Breite, so ein komisches Verhältnis zu dieser Arbeit, die oft verschwindet. So große Bürohäuser werden häufig geputzt, da ist gerade dann keiner. Danach freuen sich alle, dass da sozusagen mühsam geschuftet wurde über das Ergebnis. Aber es gibt nicht so diese Sichtbarkeit. Ja, wir sind Alltagshelden, die
1: meistens im im Verborgenen arbeiten, auch Teil unserer nächsten Werbekampagne tatsächlich. Wir werden genau das sichtbar machen Mhm. und es ist ein ganz großes Thema, ich versuche, da ganz viel Zuarbeit für meine Mitarbeitenden zu leisten. Das heißt also, wir rufen zum Beispiel regelmäßig die Kunden an und fragen explizit nach Feedback. Wir wollen wissen, wie die die Arbeit finden. Also wir fragen so lange nach, bis wir auch das raushören, was vielleicht nicht ganz so gut läuft, damit wir halt eben das kumuliert und in einer guten Art und Weise an unsere Reinigungskräfte weitergeben können, damit die damit etwas anfangen können, damit die sehen, meine Arbeit wird gewertschätzt und da ist noch Entwicklungspotenzial, also da gibt es auch die Möglichkeit etwas Neues zu lernen.
0: Mhm. Und diese Sichtbarkeit, wie wollt ihr die herstellen?
1: Also ganz klar ist zum Beispiel gewesen die Entscheidung, das Büro wird ein Ladengeschäft. Das heißt also, da hängt ein großes Schild dran. Und Euer Headquarter. Genau, das <lacht> heißt also, Menschen, die daran vorbeilaufen, sehen, ey, hier gibt es eine Haushaltshilfefirma, die queer ist und die haben einen total schicken Laden und da laufe ich jeden Tag vorbei, dann rufe ich doch doch mal an. Oder ich gehe einfach mal rein und sage Hallo und frage, was die eigentlich machen. Und was bedeutet eigentlich dieses Wort queer?
0: Also alles wie ich zum Beispiel. Genau, das passiert tatsächlich regelmäßig. Okay. Und diese Wertschätzung, die du erwähnt hast. Ich habe äh, auf eurer Website mal ein bisschen geguckt, da steht für potenzielle Mitarbeiterinnen, äh, wir als Arbeitgeberin wollen unter Beweis stellen, dass die Zeiten des entmenschlichten Turbokapitalismus mit seinem profitorientierten Humanressourcenmanagement der Vergangenheit angehören. Wir zeigen auf, dass ein guter Umgang miteinander und ein werteorientiertes Wirtschaften und menschenorientiertes Arbeiten möglich sind. Krasse Ansage, finde ich toll, klingt super. Wie macht ihr das? Wir haben eine ganz, ganz klare Guideline, wie Menschen in unseren Betrieb kommen. Das
1: fängt an mit einem bewerbenden Gespräch, geht über Arbeitsprobe, Training, Training mit mir natürlich, aber auch mit einem Kollegen oder einer Kollegin, die sehr erfahren ist, damit die auch einen zweiten Eindruck bekommen und nicht nur das, was der Chef vorgibt. Das soll ja auch ein bisschen lebendiger sein. Und erst dann wird's kommt es zur Vertragsunterzeichnung. Bis dahin haben die jederzeit die Möglichkeit zu sagen, ah, ich glaube, das ist doch nicht meins. Wir haben in den ersten Monaten bis zum Ende der Probezeit jeden Monat ein feedback wo wir halt dieses Kundenfeedback geben, aber auch fragen, hey, wie geht's dir auf Arbeit? Was brauchst du? Was möchtest du noch lernen? Sind da irgendwo Lücken, die dir aufgefallen sind? Wir gehen regelmäßig mit unserem Team Dinge unternehmen. Also bei uns gibt es kein firmen wie einmal im Jahr die große Sommerparty oder Weihnachtsfeier, sondern letztes Jahr haben wir fast jeden Monat irgendwas zusammen gemacht. Also sind ins Theater gegangen, essen gegangen, haben Picknick gemacht. Es ist natürlich alles freiwillig, mhm. aber die Firma bezuschusst natürlich dann auch die Tickets. Sollten wir irgendwo hingehen? Wir achten aufeinander, das heißt also, wir haben Firmentickets von der BVG, wer möchte. Es gibt einen Fahrtkostenzuschuss, damit das Fahren etwas günstiger wird, gerade in den heutigen Zeiten. Und machen regelmäßig Erste-Hilfe-Kurse, damit jeder Erste-Hilfe leisten kann. Und die Bezahlung? Die Bezahlung ist alle gleich. Also die bekommen genauso viel wie der Chef, also wie ich. Und wirst du gut bezahlt? Nach nach dem Tariflohn der Gebäudereiniger werden wir aktuell bezahlt. Also wir wir sind jetzt fast drei Jahre alt. Am 20. April ist es dann soweit, dritter Geburtstag. Und Wir haben seitdem die Löhne um 36 Prozent angezogen. Mhm. Und dafür
0: musste keiner drum bitten. Das passiert von allein. Und wie kannst du dir das als Unternehmer leisten? Preis erhöht. <lacht> und das ehrlich. funktioniert, also das klingt jetzt hier gerade nach einer riesigen Werbeveranstaltung. Das ist sie nicht, weil ihr habt eh eine lange Warteliste. Ihr könnt gerade aktuell nicht wahnsinnig viele neue Kunden gebrauchen. Aktuell können wir keine Kunden annehmen, nein. Okay, und wie funktioniert es, seine Mitarbeiter gut zu behandeln, fast eine Familie zu schaffen, sie anständig zu bezahlen und und... ich glaube, der Urlaub sieht bei euch auch ganz gut
1: aus. Es ist tatsächlich dieser eigene Anspruch. Also wir sind jetzt 25 Menschen, noch kann ich das handeln. Irgendwann werde ich bestimmt noch eine Stufe dazwischen brauchen, dass ich nicht mehr alles alleine mache. Aber letztlich... Es funktioniert nur, weil die Menschen, die da drin arbeiten, im Büro, als auch ich, diesen Anspruch haben, wir wollen das schaffen. Wir wollen zeigen, dass das geht und dass das auch erfolgreich ist. Ne? Wir sind der erste Betrieb in Deutschland, der die Moondays eingeführt hat.
0: Das geht da um die Menstruationsschmerzen. Genau. Und dann kann man da zu Hause bleiben. Das genau. ist in Spanien, glaube ich. Gesetz bereits. Genau. Ihr habt das aber einfach so auch schon mal hier gemacht. Genau, also wir haben das
1: vor zwei Jahren eingeführt, als ich das äh, von einer Niederländerin gelesen habe, dass die das bei sich macht. Das fand ich total cool und dann haben wir das einfach eingeführt und ausprobiert. Und funktioniert das? Ja, es läuft gut. Also bei uns kriegt man einen Tag frei ohne Attest vom Arzt und kann einfach zu Hause bleiben, wenn man Schmerzen aufgrund der Menstruation hat. Und ähm, das wurde bis heute nicht ausgenutzt oder... Ich habe auch nicht das Gefühl, dass das irgendwie missbraucht wird, sondern ein oder anderer Nutzen ist und manche eben weniger.
0: Wenn man sich wie du professionell mit Reinigen und Sauberkeit beschäftigt, Kann man dann irgendwie an Schmutz noch vorbeigucken? Als wir hier ins Studio reingekommen sind, habe ich mich gefragt, was sieht er jetzt? Was Sieht er er jetzt irgendwie, hier wurde nicht gefeudelt?
1: Also tatsächlich ist das so, man hat diese Brille auf. Ich kann durchaus jeden klitzekleinen Dreck sehen. Ich kann auch sehen, welche Griffe und welche Bewegungen der Mensch gemacht hat. Teilweise in welche Richtung er den Lappen gewischt hat. Ah. Wenn man sich mit einem Thema leidenschaftlich auseinandersetzt, dann bricht es normalerweise die Grenzen von dem, was wir als Arbeit verstehen. Das heißt, also man, wenn man in seiner Arbeit wirklich aufgeht, dann sieht man diese Themen auch außerhalb. Ne? Man zieht Vergleiche. Also Einfaches Beispiel. Ich war mit meinem Partner und einem Freund in einer Bunkerführung hier in Berlin. Die war total cool und spannend. Und ich habe gesehen, wie es Stalaktiten aus Kalk gab. Und habe ich sofort Fotos gemacht und habe das danach dem ganzen Team gezeigt und habe gesagt, guck mal, aus dem Beton tropft der Kalk und deshalb müsst ihr einen Steinreinreiniger verwenden, wenn ihr Betonböden habt, weil er ansonsten den Kalk rauszieht. Okay. ja ja also man, man sieht sofort die Assoziation, ah okay, das ist das hat ja so und so passiert, weil das und das. Also man hat einfach total viel Input.
0: Mhm. Ja. Du hast Unternehmensgründung studiert, hast mehrere unterschiedliche Firmen und Projekte ins Leben gerufen. Die queere Haushaltshilfe ist eines davon, aktuell das Wichtigste. Vielleicht kannst du noch mal erklären, wie bist du überhaupt zu diesem Thema Reinigung, Putzen gekommen? Also ich muss dazu sagen, mein Papa hatte eine Reinigungsfirma über 15 Jahre
1: hinweg. Da habe ich auch schon als Jungspund drin ausgeholfen. Also ich habe schon mit 16 die ersten Apotheken geschrubbt. Ich habe geholfen in der Verwaltung, also sprich Rechnung geschrieben, mich um Kunden gekümmert. Das habe ich alles schon mal gemacht. Und als mein Vater war, Worden ist, habe ich gesagt, du pass auf, wenn du möchtest, kann ich den Betrieb übernehmen. Dann kannst du, wenn du einen guten Tag hast, arbeiten und an einem schlechten musst du halt nicht, weil es gibt halt noch zwei andere Schultern, die mittragen. Naja und mitten in den Verhandlungen hatte der Alte dann einen Rückzieher gemacht und gesagt, nee, ich will das alleine weitermachen, ich kann nicht aufhören. Ja, und dann dachte ich mir so, verdammt, was machst du denn jetzt? Jetzt hast du schon die Firma gegründet, hast ja schon ein Büro gesucht. Naja, dann machst du das jetzt so, wie du es machen würdest für deine Community. Mal, mal sehen, wie weit du kommst. Okay. Ich habe gedacht, der Alte entscheidet sich irgendwann nochmal um. Hat er nicht. Und als er gestorben ist, habe ich gesehen, was ich da erben würde und habe gedacht, so, <lacht> auf gar keinen Fall.
0: Aber du warst schon unterwegs mit deinem eigenen... Genau, also die Queeraussetzung gab es dann
1: schon ein halbes Jahr. Und ich habe dann einfach den Arbeitnehmenden meines Vaters einen Job bei uns angeboten, damit sie nicht zwei Tage vor Weihnachten arbeitslos
0: werden. Okay, dann sind die, dann sind die Firmen zusammengegangen, kann man so sagen. Nein,
1: sondern die Mitarbeitenden sind zu mir gekommen. Also die Firma von meinem Vater, die habe ich da gelassen, wo sie ist.
0: Es fällt auf jeden Fall auf, dass es sehr liebevoll ein Bild von ihm gibt auf deiner Website. Unter Team, da steht dann Gründervater der ersten Reinigungsfirma der Familie, verstorben 2020. Ein sehr nettes Bild, wo er sehr freundlich lächelt. Und da würde man jetzt irgendwie, also du wirkt von außen, als würdest du dankbar sein so für diesen Weg, der sich da so ergeben hat oder dich zumindest auch dem Thema mit ihm gemeinsam sehr verbunden fühlen.
1: Ja, also tatsächlich ist es auch so, dass ich ganz oft an ihn denke, wenn ich auf Arbeit bin, auch wenn wir unsere Differenzen hatten, wie das halt bei Vater-Sohn manchmal so ist, muss ich dazu sagen, dass ich trotzdem unheimlich viel gelernt habe und meine gesamte Motivation, ins Unternehmertum zu gehen, überhaupt in BWL-Richtung zu studieren, doch
0: hauptsächlich mit ihm zu tun hat. Und er hat wie du wenn ich das verraten darf, das hast du mir nämlich mal erzählt, ganz viele unterschiedliche Dinge gemacht. Er war Toningenieur und kam dann irgendwie mit diesem Reinigungsthema erst, weiß ich nicht, um die 2000er äh, um die Ecke und und andere Sachen. Du aber auch. Du hast eigentlich als Teenager schon angefangen, Dinge zu tun, zu arbeiten, Jobs zu haben. Ja, das stimmt. Also Ich hab mit, ich wollte unbedingt schon immer mein eigenes Taschengeld
1: verdienen. Habe schon mit elf Jahren meinen Vater angebettelt. Papa, kann ich irgendwo arbeiten? Mit 14 habe ich dann Zeitung ausgetragen. Später habe ich war ich Tellerwäscher. Und mit 19 habe ich mich nebenberuflich selbstständig gemacht. Da war ich noch Schüler, war ich gerade mitten im Abitur und habe dann Kosmetik vertickt. Ich hatte das vorher als Am angesch- Alexanderplatz, ne? Genau, also im Alexa Shopping Center und auch auf Märkten. Und ähm, das hat Spaß gemacht, das habe ich gern gemacht. Und später bin ich dann in die Werbebranche gewechselt, habe dann Printwerbung produziert für Menschen. Das mache ich tatsächlich bis heute noch so ein bisschen. Ja, und ähm, so kam eins zum anderen. Und Bratwurstbräter warst du auch mal. Ja, ich habe tatsächlich auch mal im Biergarten Bratwurst gebraten. Also
0: nicht, nicht so mit diesem, wo, wo man so läuft, wo man immer fragt. Nee, 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 nee. ich habe so einen großen
1: Grill gehabt und musste dann sämtliche Sachen grillen für die Leute. Das war schön. Also, war es ein,
0: war ein schöner Sommer. Und Aber dann hast du hier sozusagen so ein Spektrum hinter dir, dass du sagen kannst, also dass du mit einem gewissen Erfahrungshorizont auch dich verorten kannst in dem, wo du jetzt angekommen bist und wahrscheinlich dann offensichtlich sagst, okay, das gefällt mir wirklich ganz gut so.
1: Ja, also ich habe eine Menge ausprobiert. Ich habe äh, im Beschwerdemanagement einer IT-Firma gearbeitet. Ich habe Anzeigen für ein Magazin verkauft. Ich habe wirklich viel ausprobiert. Und dadurch, dass ich halt früh angefangen habe, ja,
0: habe ich so eine gewisse Erfahrung. Und das kommt natürlich dem jetzigen Betrieb zum Vorteil. Aber dann kann man ja schon sagen, dass du jemand bist, der einfach wahnsinnig viel Energie hat, der gerne viel ausprobiert, der irgendwie was anders machen möchte. Kannst du irgendwie trotzdem dann zusammenfassend, was dich da so antreibt, das zu tun? Das ist eine gute Frage. Also
1: ähm, grundsätzlich, bin ich bin ein bisschen hyperaktiv, das heißt also, ich habe diese Energie, die muss auch raus und entweder ich gehe den ganzen Tag Sport machen, ich glaube, das wird vielleicht ein bisschen zu viel. <lacht> ähm, ich, ich mag es meinen, meinem persönlichen Wahnsinn, sage ich immer, produktiv auszuleben. Das heißt also, wenn ich eine tolle Idee habe, dann überlege ich, wie kann ich das gestalten, damit sich das für andere auch lohnt. Ähm, vielleicht ist das so ein bisschen diese Post-DDR- Erziehung, die ich genossen habe. Meine Eltern kommen aus der DDR. Ich bin ja nach der Wende geboren. Und ähm, vielleicht ist das so diese Mischung zwischen, ich bin im Kapitalismus groß geworden, habe noch so ein bisschen was von diesem Sozialen mitbekommen
0: und habe das Beste für mich rausgepickt. Du bist kurz nach der Wende geboren, Anfang 30 bist du. Darf mhm. ich verraten? Und privat hast du auch schon gegründet und zwar hast du, fand ich ganz interessant, ich finde das einfach einen schönen schönen Ansatz, hast du festgestellt, dass du bei bestimmten Aktivitäten manchmal zum richtigen Zeitpunkt nicht vielleicht die richtigen Spielpartner zur Hand hast, ich kenne das auch vielleicht an einem Sonntag ist man verabredet, dann kommt irgendeine Absage und dann überlegt man, geht man dann zu Veranstaltung XY auch noch alleine hin und du hast dir da richtig ein Konzept zu überlegt.
1: Ja, das gibt es ja schon seit vier Jahren. Ich wollte ins Museum und meine Freunde wollten immer nicht mit. Ja, ich würde ja, aber mein Partner nicht. Nee, nicht heute. Nee, nicht dieses Museum. Oh, Ich habe mir so viel Ausreden angehört, dass ich irgendwann gedacht habe, so jetzt reicht's. Also ich lade meine Freunde zu mir zum Brunch ein, mit der Bedingung danach mit mir ins Museum zu gehen.
0: Croissant gegen... Genau. Zwei
1: Stunden Kultur. Das hat funktioniert. Und die hatten alle so viel Spaß daran, dass ich gesagt habe, komm, das machen wir
0: nochmal. Und dann ist eine ganze Bewegung draus entstanden. Bewegung ist also vielleicht vielleicht groß, das Wort, aber tatsächlich klingt es so, als wäre es zwischendurch, als hätte das ganz schön Wumms letztendlich. Wie viele Leute sind da
1: organisiert? Ähm, aktuell sind es über 300. Also ich habe das dann irgendwann per E-Mail-Newsletter organisiert mit der Art und Weise, dass ich halt einfach schreibe, hey Leute, ich möchte in zwei Wochen ins Museum gehen oder diesen und diesen Ausflug machen. Wer will mit? Verrätst den Namen? Äh, Berliner
0: Kulturbegegnungen. Ist das was, was sozusagen exklusiv für deine Freunde und Bekannte gedacht ist oder wird das jetzt gerade größer und größer? Ähm, Also aktuell wird es nicht größer. Ich
1: bin offen, wenn jemand mit dazukommen möchte, aber es gibt keine Website, es gibt auch kein Instagram-Account, sondern ich mache das wirklich aus Jux und Dallerei. Das heißt, man muss mich einfach nur kontaktieren und sagen, hey, ich möchte den Newsletter auch bekommen.
0: Und wahrscheinlich ist das Interessanteste daran, was für Leute da
1: zusammentreffen. Ja, es ist wunderbar. Also es treffen Menschen aufeinander, die sich nicht kennen, alle mit dem gemeinsamen Ziel, sich was für, ich sage jetzt mal, 90 Minuten anzugucken und immer nur so viel, dass es für
0: so einen dusseligen Sonntag reicht. Aber das klingt ja auch fast schon wieder ein bisschen nach Arbeit. Dann muss man sich ja was raussuchen, was irgendwie gut ist, was noch nicht alle gesehen haben, irgendwie den, den ja. Text dazu schreiben, dass es funktioniert und so weiter. Genau,
1: das ist die Arbeit, die ich habe. Ich freue mich dann natürlich, wenn es dafür ein Trinkgeld gibt. Aber viel spannender ist, wenn man diesen Moment genießt, wir gehen ja danach mal noch irgendwo einen Kaffee trinken in mhm. der Nähe von dem Museum oder der Ausstellung und ich finde es immer so schön wenn Menschen da zusammensitzen die sich gar nicht kennen dann kommen die ins Gespräch und freuen sich an mhm. also da sitzt denn der Professor Dr. Doktor für weiß ich was Astrophysik neben dem Friseur und die beiden reden über weiß ich was Ekel von Essen war eine wunderbare Ausstellung ach ja ja hier in Berlin Ekel
0: von Essen ja ja disgusting food exhibition wo war das denn die ist in Berlin Mitte und da wurde ekelhaftes Essen gezeigt genau aus aller Welt das ist unglaublich spannend. Und das konnte man kosten? Auch. Und du hast dann vorne mit so einem Schild gestanden, kommen Sie vor hier bitte, kommen Sie. <lacht> oder oder äh, ist das so übertrieben?
1: Wie viele Leute kommen da? Ähm, also zu einer Veranstaltung oder wenn ich einlade, kommen zwischen 5 und 30 Menschen. Ne, manche kommen extra nach Berlin angefahren, weil sie sagen, oh darauf habe ich Lust, genau das wollte ich sehen. Und andere sagen, ja, mich interessiert die eine Ausstellung, da komme ich mit, bei der anderen bin ich nicht dabei oder ich habe keine Zeit. Mhm. Von daher ist es sehr unterschiedlich, wie groß die Gruppe ist. Und was war da bis jetzt euer spannendster Ausflug? Um, der spannendste Ausflug war tatsächlich äh, ein Tagesausflug nach Brandenburg an der Havel, wo wir eine Führung bekommen haben. Nicht nur über die Waldmöpse von Brandenburg, sondern auch über die Stadt selbst. Und äh, die Führerin hat sogar für uns gesungen. Moment mal, ekelhaftes Essen. Waldmöpse, wo geht, wo geht ihr denn hin? Wir machen die coolsten Sachen überhaupt. Also wir haben einfach
0: Spaß dabei. Okay. Ja. Vielen Dank, Mario. Sehr gerne.
1: Plus ein:
2: Die Antwort.
0: Es geht um Handys und wie sie sich zwischen uns Menschen drängeln, weil wir sie nicht vom Gesicht wegbekommen. Zu Gast ist der Berliner Unternehmer Marius Baumgartel nach wie vor und uns zugeschaltet aus Witten ist die Psychologin Teda Ratke Sie ist Professorin für Gesundheitspsychologie, angewandte Diagnostik. Sie forscht unter anderem dazu, wie sich unser Medienkonsum auf uns auswirkt. Hallo zusammen. Hallo. Lieber Marius, du hast das Thema heute aus dem Urlaub mitgebracht. Kannst du mal schildern, welche Situation dich zu dieser Antwort heute inspiriert hat?
1: Ja, also ich war im letzten Urlaub mit zwei Freunden dort und ähm, ich hatte für mich entschieden, Smartphone-Detox zu machen. Das bedeutet, ich habe mein Telefon richtig ausgeschaltet über mehrere Tage. Ich glaube insgesamt waren es acht. Das war Rekord. Und, ähm, ich ich hat, sofort. und die anderen beiden haben das nicht gemacht, sondern haben ihr Handy nach wie vor in der Hand gehabt. Und irgendwann kam dann dieser Moment, dieser magische, ähm, wo ich am Essenstisch sitze. Und beide glotzten auf ihren Bildschirm, sind nicht mehr ansprechbar. Es gab auch kein Gespräch mehr und ich dachte mir so, meine Güte. Also so muss sich das für
0: meine Großeltern anfühlen, wenn ich mal kurz WhatsApp checke. Mhm. Und ich kann da sofort einhaken und sagen, diese Situation kenne ich in vielen verschiedenen Varianten als Täter und als Opfer äh, und finde sie fürchterlich. Täter, wie schaffen wir das denn, das richtige Maß zu finden, was die Handynutzung in Beziehung und Familie angeht?
2: Das muss jeder erstmal für sich selber definieren, was überhaupt angemessen ist. Also nicht jeder findet das ja vielleicht störend. Also vielleicht die zwei Freunde fanden das ganz normal. Mhm. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass man die Erwartungen in Familie, zwischen Freunden erstmal klärt. Also was wollen wir denn überhaupt? Wollen wir beim Essen zum Beispiel auf das Smartphone verzichten? Mhm. Und dann Regeln aufzustellen, dass eben beim Essen das Smartphone nicht genutzt wird, vielleicht auch wenn Paare gemeinsame Zeit verbringen oder wenn man spazieren geht, dass es einfach mal zu Hause bleibt und da kann man da ganz viele Varianten finden, das auch einfach mal wegzulassen.
0: Okay, also man muss da einiges vereinbaren, das ist klar auf jeden Fall. Wenn du forschst, dann bemühst du dich ja bestimmt auch um eine Art von Übersicht. Also inwiefern haben wir vielleicht in unseren sozialen Kontakten da auch Probleme mit der Handynutzung?
2: Ja, also ganz viele Probleme haben wir tatsächlich, weil, also das Beispiel ist, ist ein ganz typisches Beispiel, wir nutzen es halt sehr, sehr viel und sehr lange und wenn jeder mal so mit Hilfe von einer App auf seinem Smartphone auch schaut, wie oft wir überhaupt das Smartphone in der Hand haben, dann ist das ein ganz schöner Batzen an Zeit, den wir tatsächlich unser Smartphone nutzen. Und da sollten wir aber gucken, wann nutzen wir das? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Ansatzpunkt. Für die Arbeit ist es ja in Ordnung, das zu nutzen. Aber wann haben wir so Zeiten, wo wir das tatsächlich auch mal nicht nutzen wollen? Vielleicht abends ab 19 Uhr, legen wir das mal beiseite und haben dann auch Ruhe. Weil wir könnten, wenn wir wollten, ja auch rund um die Uhr arbeiten. So, Wir sind ja dadurch auch immer erreichbar. Das macht es ja auch so sehr attraktiv, dieses mhm. Telefon. Das zieht uns ja immer so in einen Sog hinein, ohne dass wir das auch tatsächlich merken.
0: Mhm. Ich finde, man klingt immer wie so ein nervöser Onkel, wenn man da so kommt: Ach, oh, das mit dem Handy, du, 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 das überlegen wir uns noch mal und da müsste man doch weniger und so weiter. Wie verändert es denn tatsächlich den Kontakt oder unser Gehirn oder unseren Tag? Äh, teda, gibt es da Erkenntnisse?
2: Ja, ganz viele. Also, ob das unser Gehirn verändert, da bin ich noch ein bisschen vorsichtig, weil man das natürlich auch schwer untersuchen kann. Wir können jetzt kein Experiment machen und das wirklich mal testen. Aber es zeigt sich schon, dass vor allem Jugendliche sich auch schlechter konzentrieren können, wenn sie sehr lange das Smartphone nutzen, dass uns das immer wieder ablenkt. Also wir auch immer wieder auf das Telefon gucken und nicht lange Zeit bei einer Sache bleiben. Das verändert auch unser Miteinander, also wir interagieren auch weniger miteinander. Das hat dann für die Qualität der Beziehung möglicherweise einen Einfluss. Wir reden vielleicht auch nicht mehr ganz so tiefergehend in Bezug auf bestimmte Themen, sondern bleiben eher an der Oberfläche. Und das kann letztendlich natürlich auch zu so Suchtformen führen, also dass man gar nichts anderes mehr tun kann.
0: Ich glaube, ich habe im Zusammenhang mit deiner Forschung gelesen, es gibt so Erkenntnisse darüber, woran die Menschen, wenn sie aufwachen, als erstes denken. Und ich glaube, das Smartphone kommt vor den PartnerInnen. Ist das richtig oder habe ich da irgendwas durcheinander gebracht gerade?
2: Also es ist zumindest etwas, was wir als erstes auch in die Hand nehmen und was wir zuerst tun. Also sogar. (lacht) Genau und bevor wir den Kaffee trinken oder wenn man raucht, die Zigarette raucht, greifen heutzutage einfach ganz viele als erstes zum Smartphone und gucken, sind irgendwelche Nachrichten gekommen oder nicht und wenn auf dem Telefon nichts drauf ist, wundern wir uns auch schon so ein bisschen.
0: Marius und ich nicken uns einfach gerade ein bisschen ver, <lacht> verklommen an, äh, Marius, aber man muss sagen, also ihr seid tatsächlich nicht süchtig oder so, habt ihr denn irgendwie, also das nur in, um es mal so in eine Perspektive zu bringen, niemand ist äh, von deinem Freund nicht, dein Partner nicht, äh, ist, ist irgendwie Handy handysüchtig oder sowas, aber ihr, ihr seid einfach immer wieder mal auch in solchen Situationen, wo einer das Ding zu nah vor der Nase hat für den anderen und das kann dann auch mal zum Konflikt führen. Gibt's bei euch Regeln? Also tatsächlich ähm, habe ich diese Situation ziemlich oft,
1: dass irgendeiner gerade äh, an an, an diesem Ding sitzt und nichts passiert. Also sprich das Gespräch, bricht ab. Ich musste auch selber sagen, Asche auf mein Haupt, wenn ich auf den Bildschirm gucke, bin ich taub. Das heißt, das Gespräch ist dann automatisch beendet Beendet. und der andere dringt nicht mehr durch. Okay. Im Betrieb haben wir dafür Regeln. Das Handy hat hinten auf dem Spinn zu liegen. Man kann ran, wenn man das möchte. Ja, also wenn jetzt jemand sagt, oh, ich will nachgucken, ob die Oma mir geschrieben hat, weil ich mit der verabredet bin, dann kann man einfach nach hinten gehen und kann das klären. Mhm. Äh, aber vorne im Büro, also da, wo, wo wir arbeiten, da möchte ich keine Handys sehen, außer fürs Geschäft. Okay, da läuft
0: es gut strukturiert. Ja. Okay. Und Teda, der Begriff Fabbing ist mir zum ersten Mal über den Weg gelaufen. Kannst du den vielleicht mal einordnen?
2: Also der setzt sich ja zusammen aus Phone und Snubbing. Und bedeutet tatsächlich die Hinwendung zu dem Smartphone in echten Interaktionen. Also das, was du auch beschrieben hast, dass man tatsächlich das Telefon vor dem Gesicht hat und der andere gar nicht mehr zu einem hindurchdringt. Und da finden wir ganz viele negative Zusammenhänge mit Interaktionsqualität. Man fühlt sich schlecht, man fühlt sich ausgeschlossen. Man hat das Gefühl, dass der andere einen ignoriert und das ist auch anders tatsächlich als irgendwie so früher der Opa, der vielleicht die Zeitung gelesen hat. Da wusste man zumindest, da liest jemand die Zeitung. Jetzt weiß man nicht, was der andere tut.
0: Genau, das finde ich einen total entscheidenden Punkt, weil die das ist tatsächlich so eine Beklommenheit. Man hat keine Ahnung, ob der andere gerade mit anderen Menschen kommuniziert oder sich die mhm. Fotos von Tante Elviras Hollandurlaub anguckt oder... Oder, oder, oder. Ne? Aber wenn da ein Buch liegt, genau. dann kann man ja sagen, So, ach, du liest was über äh, Fahrradbau. Das hatten wir auch immer schon interessiert und zack, ist man wieder verknüpft.
2: Genau, richtig.
0: Wie macht man das denn, wenn man in seiner Familie oder in seiner Beziehung die einzige Person ist, die ein Interesse daran hat, irgendwie an der Situation was zu ändern, da eine andere Struktur reinzubringen? Wie wäre da vielleicht ein guter erster, zweiter Schritt
2: ich würde gar nicht davon ausgehen, dass das nur eine Person ist. Ich wette, dass jeder Situationen kennt, wo es ihn stört. Und durch die Bank in allen Altersgruppen. Selbst Jugendliche, die das Telefon sehr oft benutzen, auch die fühlen sich gestört davon. Und ich glaube, wirklich ganz wichtig ist, dass man erstmal sagt, das stört mich. Und auch die Erwartung definiert. Also zum Beispiel jetzt dieses Urlaubsbeispiel, dass man auch sagt, ich habe mir jetzt die Mühe gegeben, ich bin hierher gereist und ich würde gern Zeit mit euch verbringen. Und ich möchte eigentlich nicht, dass ihr abwesend seid, sondern ich fände es schön, eine qualitativ hochwertige Zeit zu verbringen. Und das ist ja das Nette am Menschen. Wir sind ja eigentlich daran interessiert, persönliche Beziehungen zu haben. Und das ist immer noch wichtiger als alle Informationen in diesem technischen Gerät drin. Mhm. Und darüber kommt man dann auch wieder ins Gespräch. Und dass man dann überlegt, was könnten denn für... Freundschaften, Beziehungen oder so gute Regeln sein, also dass man sagt zum Beispiel beim Essen tun wir das weg oder im Arbeitskontext, wir legen es eben nicht auf den Schreibtisch, sondern wir müssen bewusst aufstehen und bewusst das Smartphone wiederholen, das hilft schon mal sehr oder dass man die Töne ausstellt auf dem Smartphone, dass es nicht immer gleich vibriert und blinkt und piept wenn eine Nachricht kommt und dass man auch bestimmte Apps tatsächlich vielleicht auch mal äh, runterschmeißt. Man muss ja nicht immer auch irgendwelche Push-Nachrichten bekommen. Das sind auch so kleine Tipps, um schon mal das zu reduzieren.
0: Teda Radke war das, Psychologin von der Uni Wuppertal. Erwischt haben wir sie in Witten, weil die Antwort war sie für uns. Vielen Dank und alles Gute für dich. Sehr gerne. Fragen Sie uns auch gerne, wenn Sie eine Frage haben. Wir geben es gerne weiter und verhandeln das für Sie. Plus Deutschlandradio.de Marius, ich war ganz erstaunt, als wir uns verabredet haben, habe hab ich dir gesagt, ja, und dann schreibe ich dir irgendwann mal auf WhatsApp oder irgendwas so im Kanal. Und hast du gesagt, nein, du schreibst mir eine SMS, du hast die Kanäle gut im Griff. Ja, also fürs Geschäftliche gibt es kein WhatsApp, da gibt es wirklich nur SMS, Telefon und E-Mail. Eines Tages darf ich dir vielleicht sogar auf WhatsApp schreiben. du hast schon viele Dinge in deinem Leben begonnen. Welcher Zauber, welche Kraft wohnt so einem Neuanfang für dich inne? Das Spannende
1: beim Gründen ist tatsächlich das Entdecken, also das Spielen. Ne? Ähnlich wie ein Kind spielt und die Welt entdeckt, ist das für einen Erwachsenen genauso, wenn wir etwas Neues entwickeln, ausprobieren, gucken, wie kommt es bei Menschen an und uns völlig in
0: ein Thema versteifen und darin aufgehen mit Herzblut. Also Körper rein. So ist es. Wir haben eine aktuelle Serie von Susanne Schütz, die dreht sich um Neuanfänger.
3: Ich habe 42 Jahre lang Dokumentarfilme und Spielfilme gemacht. Das war toll, weil ich kam in der ganzen Welt rum, habe vieles gesehen. Aber ich muss sagen, irgendwann, so schlimm das ist, hat es mich gelangweilt und ich wollte das nicht mehr machen. Als Corona losging und ich diese Meldungen gehört habe von Menschen, die nicht mehr zueinander gehen konnten, also alte Menschen in Altersheimen oder in Krankenhäusern, die nicht mehr von ihren Verwandten besucht werden konnten. Und die waren so außer sich, dass es nicht mehr ging, die Liebsten zu treffen. Und das hat mich sehr berührt. Und so bin ich Sterbebegleiter geworden. Ich hatte ein der war ein Beatles-Fan. Der hat mir, als er noch bei Sinn war, in Anführungszeichen, seine Beatles-Sammlung gezeigt. Und wir haben uns über Musik stundenlang ausgetauscht. Und am Schluss, wo er nicht mehr erreichbar war, und er mich nicht mehr erkannt hat, da habe ich eine Beatles-Melodie ins Ohr gesummt. Und es war total ergreifend. Er hat meine Hand genommen, hat gelächelt. Er wusste nicht, wer das ist, der da am Ohr hängt, <lacht> ins Ohr singt. Also das war ein schöner Moment. Ich bin ja jetzt 72 und ich bin sicherlich näher am Sterben als viele meiner Menschen um mich herum. Es hat mir mehr die Angst vorm Sterben genommen. Es hat auch manche Angst verstärkt. Man begegnet tollen neuen Menschen, ungeahnten Situationen. Es bringt gewohntes Durcheinander und das liebe ich. Das ist wunderbar. Das ist der Pfeffer des Lebens. Ich heiße Hartmut, bin 72 und lebe in Berlin. Lieber
0: Marius, jetzt haben wir Zero Putztipps ausgetauscht. Es wäre ja naheliegend, dich zu fragen, wie, wie kriege ich diesen Frühjahrsputz überhaupt gewuppt? Aber du bist gar nicht so ein, so, ein, so ein fanatischer Putztipps-Inhaber, oder? Du bist jetzt niemand, der so davon strotzt, nein, nehmt diese Seife oder jene Lauge. Also grundsätzlich kann man alles verwenden, was frei verkäuflich ist.
1: Das Wichtigste ist, dass man immer ein passendes Reinigungsmittel zu dem Material hat. Das heißt also, dass ich zum Beispiel nicht mit irgendetwas Saurem auf Stein gehe, weil dann mache ich den Stein einfach kaputt. Also ein wenig Vorsicht ist auch gefragt. Genau. Ansonsten die Sachen, die man im Einzelhandel kaufen kann, sind alle stark genug verdünnt, dass man da sich jetzt nicht unglaublich viele Schäden oder Körperverletzungen zuzieht. Ich meine, gut, wenn man es trinkt oder in die Augen tröpfelt, dann wird es nicht gesund sein. Ne?
0: Ah, apropos trinken, es ging mal um Bier in, in, in einem Gespräch von uns. Und da das jetzt nicht ins Glas und trinken, sondern auf die Pflanzen, wie war das? Ja, also das ist ein Tipp meiner äh, Großmutter. Die hat immer
1: gesagt, wenn du die Pflanzen putzt, dann kannst du mit kannst du sie mit Bier einreiben. Dann glänzen die so schön. Das ist mir völlig klar wegen dem Zucker.
0: Ja. Und ganz am Anfang hast du gesagt, und das hätte ich dir gar nicht zugetraut, dass es schon auch mal den Moment gegeben hat, wo bei dir zu Hause sozusagen sauberkeitsmäßig einiges aus den Fugen geraten ist. Kannst du dich an diese Situation erinnern? Wie kann man sich das vorstellen? Ich hätte dir immer unterstellt, dass du die Sachen ganz gut im Griff hast, weil ich dein Büro kenne und da ist alles nicht zwanghaft aufgeräumt, aber sehr schön gut
1: sortiert. Das das Büro sollte immer einigermaßen sortiert sein. Es ist schließlich auch ein Aushängeschild zu Hause. Kommt es schon mal vor, dass es etwas dreckiger ist, gerade wenn ich keine Zeit habe zum Putzen, weil ich im Büro bin. Aber ansonsten versuchen wir auch da regelmäßig Ordnung zu halten. Ich habe den Nachteil, ich habe einen Allergiker zu Hause. Das heißt also, ich bin gezwungen, regelmäßig Ordnung und Sauberkeit zu halten, ansonsten fängt er an zu niesen.
0: Okay, oder du gibst ihm halt selber den Staubsauger
1: in die Hand. Das geht natürlich
0: auch. <lacht> und wo sehe ich dich in fünf Jahren? Noch in der Nachbarschaft mit diesem Büro oder
1: hast du Pläne? Also es ist nicht mein Plan, deutschlandweit zu expandieren. Vielleicht gibt es irgendwann eine queere Haushaltshilfe in einer anderen Stadt. Das könnte schon mal vorkommen. Aber momentan schlägt mein Herz nach wie vor für meine Heimatstadt Berlin und hier werde ich bleiben.
0: Vielen Dank, sage ich dann. Marius Baumgärtel war das, unter anderem Gründer der queeren Haushaltshilfe Berlin. Marius, es war sehr schön und ich denke, wir sehen uns in der Nachbarschaft. Vielen, vielen Dank für das Interview. Hat Spaß gemacht. Ja, mir auch. In unserer zweiten Podcast-Folge in dieser Woche geht es heute um einen Film. Gabi Lischka wird in den 80er Jahren Mutter. In ihrem Tagebuch dokumentiert sie, wie zerrissen sie, sich zwischen dem Wunsch nach Selbstverwirklichung und den damaligen Rollenerwartungen an sie als Frau fühlt. Gabi Lischka zieht sich nach und nach aus ihrer Familie zurück, bis sie schließlich ganz verschwindet.
2: So richtig ausgelassen war ich auch lange nicht. Aus vollem Herzen lachen oder mit Melanie rumtuben, dazu bin ich auch nicht mehr aufgelegt. Es fehlt mir sehr, dass ich von keinem mehr als Frau gesehen werde. Du weißt ja, dass ich zurzeit nur sehr ungerne Hausfrau und Mutter bin. Am liebsten ließe ich alles stehen und führe weg. Nur damit du weißt, wie es mir zurzeit geht.
0: Gabi Lischka war das. Die Tochter von Gabi Lischka ist die Filmemacherin und Regisseurin Melanie Lischka. Sie hat aus alten Familienvideos, Gesprächen und Tagebuchaufzeichnungen einen Film über das Leben und ja das Verschwinden ihrer Mutter gemacht. Und das ist wirklich eine sehr fesselnde Erzählung von ihr, die wir als Wiederholung senden, erstellt aus rund 100 Stunden Filmmaterial, alten Dokumenten und Erlebnissen der Familie selbst. Bewerten Sie uns gerne, abonnieren Sie uns auf allen gängigen Plattformen oder empfehlen Sie uns weiter. Mein Name ist Utz Dreger. danke fürs Zuhören, machen Sie es gut und bis bald.